0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。本节目由宠利善犬猫专用天然专业保健品赞助播出。宠利善犬猫专用 Q 1 0 n 心活氧复方胶囊。顶级三效合一复方，同时做到保护心肌、照护血管、帮助循环健康。独步使用日本专利还原型 Q10， 高抗氧化，吸收率是传统的三至四倍。搭配美国大厂高定量活性纳豆酵素、日本制药专利红曲素，给予毛宝贝全方位的心脏保健支持。现在正值秋冬季节转换的时候，然后日夜的温差还有湿度的变化都变得很大咯。那每到这个时候啊，人类的医生都会特别提醒有三高的朋友，就是像是老年人啊，还有有三高、有慢性病的病人，要多注意心血管的问题，还有心肌梗塞。那其实动物也不例外，就是随着犬猫它们现在的寿命越来越长，活得越来越久，那心血管疾病甚至成为家犬家猫的十大死因之一。尤其是当天气开始变冷了之后，因为心脏的问题而就诊的猫孩，据说是非常非常多的。那所以今天这一集，我们特别邀请到宠博健康动物医院的黄伟珍院长，要来告诉我们平常要怎么样帮毛孩做好心血管的照护以及准备。欢迎黄院长。你在干嘛、啊？大家好，<笑>一定要用大
1: 好，我是宠博动物医院的院长黄伟坚。<笑>一定要
0: 用那种综艺节目的开场方式吗
1: ？<笑>没有，我们还是希望说能够以一个。愉快的心情，心情让大家去了解到宠物的相关知识跟疾病的问
0: 题。<笑>为什么黄院长？我们还是要回到一個很严肃的问题就是我每次想到，因为我自己是那种有高血压，然后就是我一直都会幻想，我到某个年纪，我可能就要去什么装支架，还是什么之类的。所以我对心血管的保养一直都很小心，然后跟也很有感觉。就是当我听到说狗狗貓貓、猫猫。居然会是心血管疾病是他们十大死因的时候，其实我觉得很恐怖诶、
1: 欸。我觉得现代人预防医学的观点非常好，也许也是因为自身经历的一些疾病会映射到毛小孩身上，<對>比如说家人可能会有一些癌症肿瘤的问题，<對>然后或是自己可能家人。朋友有一些心血管的问题，也会映射到去想说，哎，我的宠物会不会也会有心血管的问题？对。那慢慢的也会形成一个预防医学的概念，所以他们会去问说，有什么方法可以在疾病发生之前？嗯我们去做一些了解，做一些预防。像最近天气开始变冷了，嗯，你像人，我们常常到了冬天就会听到有一些嗯急性的心肌梗塞啊、心<对>心心猝死啊，或是中风啊、<对>脑溢血啊、哦、动脉玻璃什么的。其实这些疾病在毛小孩上面也会有，那也常常会好发在冬天的时候
0: 。对，因为像我前两天起床的时候，你知道，我就突然觉得。心脏有一点点的痛，然后我就觉得说，哦，我要慢慢的起来，要不然就是心有一点抽痛的感觉。我觉得为什么我会觉得说发生在毛小孩身上很恐怖的事，因为我们自己知道，跟我们自己会小心一些。譬如说，我觉得诶，起床的时候怪怪的，那我就是慢慢动作要放慢。可是第一个他们不懂，然后跟第二个不透过健康检查，我们根本不会知道他们的心脏有问题、心血管有问题。所以我觉得这是很恐怖的地方，就是。等到他们出现新症状，让我们觉得说他有心血管问题的时候，哇，那已经是什么样的境界啦、啊？已经是很严重了吧
1: ？嗯，在临床上通常来到医院都是因为喘或是咳，<对>但是在做一些一系列的检查诊断下来之后，发现他其实在美国的内科医学会的心脏分级里面，他可能已经到了。呃，第三级 B two 以上<哇>都需要再用药了。哦、美国内科医学会将心脏病分为五级嘛，<是>我们都知道。那一般在 A 或是 B one 呢、啊，都还是不需要到用药，可能到 B two C D 之后才会用药。是。可是我们有时候临床发现的时候已经很晚了。那甚至有的人会觉得说啊，本来平常就是咳啊咳啊咳啊,啊，怎么这次突然觉得他舌头变紫或是什么？
0: 对。
1: 所以回到刚刚的，为什么这种疾病会常常发生是在冬天？我觉得可以归类为两大因素。第、嗯、一个是。天气的问题、啊、因为当天气比较冷的时候，嗯、我们的末梢血管就会跟着收缩，嗯、四肢的血液会回到心脏。嗯、可是你本身心脏不好的时候，嗯、太多的血液在心脏会造成你心脏的负担，对你没有办法去输出。对，而且在冬天的时候，我们就像人一样，冬天的时候血液会变得比较粘稠、比较粘滞，是因为水分摄取的上面也会比较少，这些都会去增加心血管疾病发生的风险。嗯，那第二个，除了气温之外的话，空气品质其实也会影响。嗯，像在秋冬之后的话 ，P n 2.5 五其实在秋冬都会变得比较高。嗯，这些都会去。增加心血管的问题，因为它会去诱发一些血小板的、呃、凝集的作用，可能会造成血栓、嗯
0: 。那什么样的狗狗或猫咪它是属于比较高风险的族群
1: ？一般品种上面的话，我们先以猫来讲，嗯、有些品种猫他们会去做一些基因检测。嗯，那在猫比较常见的还是肥厚性的心肌病。嗯，那如果以狗狗像小型犬哦，嗯、我们常看到的约克夏、嗯，博美。贵宾，嗯、还有马尔基斯，我认识的马
0: 尔基斯几乎都有心脏的问题耶。
1: 对他们结构上的问题，比较容易会有一些瓣膜性的心脏病哦。哦，那如果是反而大型犬的话，哦，哦大型犬的话也会有一些限制性的心脏病，比如像黄金猎犬啊、大丹那都会有。我跟我的客人都说，我们把心脏想象成一个橘子或是一个柚子。橘子里面它会有果皮，对，会有果肉，对。可是当像猫咪发生了肥厚性心肌病的时候，就是果皮变得比较厚了。比如说你正常的果皮可能是四分之一， 4,
0: 哦，
1: 可是它变成一个很厚很厚的果皮，那果肉的是不是相对就变少？对，你果肉变少，你心脏血能够容纳的血液容量就会变少，嗯，然后输出量也跟着变少，进而的话，猫、嗯、咪的心脏病就发生，甚至很容易去去引起它的血栓的问题，嗯。那换句话说，如果是大型狗的，它的扩张型心肌病，嗯、它就变成它的果肉变得很薄，呃、嗯，果皮变得很薄，嗯、原本可能是四分之一，那么变变成六分之一，甚至是八分之一，就薄薄的一层。可是你果肉一直长，一直长，一直长，嗯、那变成是过多的血液，嗯，哦，积在心脏里面，没有办法打出来，没有办法输出出来，嗯、那它狗的心脏问题也会产生
0: ，嗯所以我觉得身体真的是很奥妙，就是我们各个器官哦，好像他们的不管他们的呃运动的状态，然后还有他们的甚至是天生的构造长相，就是真的都有一个刚刚好所谓的刚刚好的模式。你刚讲的太多太少的时候要怎么办？它、啊、
1: 有些是牵扯到基因的问题，<是>有些是可能是环境的问题。是、嗯，如果基因的话，有些会在早期去做一些基因的筛检，比<对>如说母品种猫，他会去筛检看看它有没有。呃 ，HCM 的基因，<对>那就变成，如果真的是有，也不代表它会发病。对，对就像刚刚提到的，美国内科学会把心脏病分为五期，你在比完之前，<对>其实你即使你心脏是有问题的，是它不一定会去影响你的功能。对，但是我们知道有这个问题存在的时候，就会去做一些预防。对对去做一些保健的动作，对，去延缓他发病的机会
0: 是。要怎么样去观察毛孩的心脏有可能异常？因为除了透过健康检查之外，他们也不会讲话，他们不会说“我最近觉得胸闷”还是“我最近觉得哪里怪怪的”。那我们要去怎么感觉到说他可能是有心脏的异常的问题
1: ？所以 Tiffany 说的非常好，毛孩他不会去陈述他面对的不舒服。對那最常去看到的是一开始他的行为的改变，嗯、哦，可能原本他是一个活蹦乱跳的狗，或是原本是一个好奇心很强的猫，嗯，它突然变得不爱动，
0: 嗯、哦
1: ，或是变得懒懒散散的，嗯，那可能他就是身体某方面出现的问题，嗯，那一旦是心血管出现问题的话，比较常见的，嗯，第一个是。你可能发现它的血色不好，就像人一样，嗯、人家说：“哎，你怎么血色这么不好？嗯、你是不是心脏不舒服啊？什么？”嗯、你会发现，犬猫的黏膜变得比较苍白、嗯
0: 哦，甚至有的
1: 比较严重的话，因为心脏它本身运作不顺利，你的血氧供给量不足，嗯嗯、可能会有一些舌头变得比较紫。我们医学上叫做发绀的现象。有也有看看，哎，我的狗狗怎么今天舌头颜色那么紫？不是以前可爱可爱的粉红色，嗯、或是可爱可爱的那种桃红色，嗯、这也会严重一点的话。可能会有一些咳的状况，嗯，那心脏病的咳，以临床上我们比较常碰到的，可能还是在于傍晚，是或是在清晨。我的观察下来，归纳下来，还是因为气温的改变，<是>比如说傍晚你太阳开始落下之后，哦、那是第一波的降温，嗯、对，有些的呃老年犬或是真的有心脏病的问题的狗啊猫，它们没有办法很及时的去调试去代偿这个作用，<是>就可能会出现一些比较明显的咳或喘。那第二个可能就在入夜之后，是1 2点过后到清晨的三四点，这是最容易发生。哎、欸，怎么一直咳一直咳，都去怀疑说他是不是心脏的部分出现了问题。<對>那真的有些像贵宾狗或是嘛，其实他们有一些半膜性的疾病，慢慢的病程的进展去造成了一些肺高压的话，他也会有咳的咳嗽的问题。<對>那其他真的已经很严重，比如说有些人说怎么突然昏倒啊，那些那些都已经是比较严重，了，都还、嗯、还是要去及时去送哎、欸，那怎么办
0: ？这样我有点紧张哎，因为我的狗常常在清晨咳嗽。
1: 第一个是家庭温度设定的比较低的话，<是>那可能会去诱发它呼吸道的不适应。哦、正常比较适合的温度大概还是在24度正负两度。嗯嗯、比如说在夏天的时候，可能会建议24到26度，嗯、避免说在户外的天气很热，它突然到室内。我们、嗯哦、回到我们一开始谈的。嗯嗯末梢血管收缩之后，对造成他心脏的问题
0: 。那我们要怎么样帮毛孩做好心血管的保养啊
1: ？心血管的保养，我觉得回到最初还是先去做一个身体的检查。是、嗯，年纪比较轻的狗，哦、大概一年去做一次，我们去把他的身体状况整个去了解一下。是、哦，包含。他整个理学检查的外观上面是怎么样啊？<对>然后去让医师听诊，然后他有没有出现一些心杂音？因为有有时候你的咳跟喘不见得是心脏的问题，对，可能是肺的问题。另外一个很重要的是要去建立一个血压的记录，
0: 嗯
1: ，可是血压的记录不建议说你一年只做一次，嗯，你可能一至少一个季度做一次，因为每个人的血压标准值也不一样，对，就像有些人、嗯、到一百四。<对>啊，还是活蹦乱跳，<对>可是有些人可能到一百二就觉得不行不行，头痛欲裂。<笑>对，可是这是每个人身体的耐受值不一样。<对>就像我们常常也会有人去问我们说，<对>这个健检报告为什么我的狗它验出来可能肝指数就这么高一点，<对>永远都是在一百六、一百六十五会超出正常值一点。所谓的 normal range， 它会有一个个体差异，它是一个大数据的去分析下来，可能是百分之九十正常人的数值是落在这个地方。对。可是即使像我们刚刚说的，你的肝指数是指一百六、一百六十五。那对你来，对个体来说是正常的，对，它只是不在百分之九十五里边，对，那也是还是 OK 的。那除了去做理学检查之外的话，像刚刚提到的，呃，一些基因检测，你可能在早期饲养的时候也可以去做，对。嗯、对然后每个月的新丝虫预防，我们去做新丝虫检查、新丝虫预防，嗯、还有猫的 ProPMP 都可以去做检查。嗯、然后影像学检查的建立也是一个很重要的，嗯，嗯包含了 X 光。去看说它本身的心脏轮廓有没有变大，甚至是有没有造成的气管的抬升？嗯、那你去刚刚问到说，那像如果瓣膜性疾病呢？哦嗯、我们的马尔基斯它的一些瓣膜性疾病，或是猫的肥厚性心肌病呢？那就是像我一开始说的，子。橘子的理论 <S,、嗯、<S, ，S 光看到的它是一个影子，像一个灯，嗯、我照在了橘子上面，嗯、我投射出来的只是橘子的影子。嗯、那如果这个 S 光它的焦点它的 f o x 不是在正上方的话，嗯、哦。就可能会造成一些偏差，嗯。比如说我们中午被太阳照射的影子，跟傍晚照射的影子一定是不一样。嗯嗯、我今天可能是拍一次光，想说啊，反正都已经要拍了，嗯、啊，医生你帮我全部拍一拍吧。嗯、很多客人都会这样讲啊，嗯，对不对？可是我把焦点放在腹腔的时候，对于心脏来讲，心脏位于比较前体腔，它是一个斜的位置，嗯、就变成像是夕阳去照射我的角对角度不同，我的心脏可能、嗯。影像上面投影出来看到是会变成比较大的，嗯，那时候很容易会造成临床上的担忧。可是那个影像的取得是不正确的，嗯，所以如果去做心脏 X 光的摄影的时候，我要务必把焦点放在胸腔上面，这样取得的轮廓大小会比较正常。那、啊、你去问说，呃，瓣膜的问题，然后还有刚刚心肌的问题的话，你要看里面，就像去看橘子的果皮跟果肉，哦，那个就必须要利用到心脏超音波，心脏超音波。就会像一个小菜刀一样，把心脏可以切片、切片、切片，去看说，哎，我这个视角果肉的状况是怎么样，心肌的厚度、腔式的容积量是不是正常，嗯、这都是必须靠心心脏超音波才能去做检测的。然后另外就是平常的温度的预防，然后还有空气品质的预防。嗯，如果真的说家里的。空气品质比较不好的话，嗯、也要考虑空气清净机的安装。提到心脏问题，有很大的还一个是肥胖
0: 啊，
1: 体重过重。
0: 那现在好多狗狗猫猫都有这个问题，
1: 对，所以它还是要去做体重控制，哦、因为你体重过重的时候，可能会影响到心脏的负担，你心输出量不够，嗯，所以建议肥胖的狗每天要从十分钟散步开始。但是相对它如果有一些比较咳容易喘的话，那也不要太勉强。如果它都还能接受，那我们就从十分钟慢慢去做一些强度的训练，嗯，那、哦、那肥胖的狗还要注意它关节的问题，嗯。至于为什么会造成肥胖，很多是饮食摄取的偏颇。有时候你可能给它过多的脂肪，或是喂太多，会觉得啊，好可爱哦。你喂完之后，可能弟弟妹妹又喂，阿公阿妈又喂，就是我们人对，我们人一天吃三餐，那狗可能一天要吃九餐。嗯，因为可家里的人口多，每个吃的不一样。爸爸妈妈五点吃，然后可能小孩子六点吃，然后自己忙完八点吃，所以它一一光一个晚餐就吃三餐，这也常常是有的情形。在心脏病的狗，真的已经被确诊出来，就会希望它的饮食摄取上面要注意的是，是低钠、低脂，哦、跟选择优质的蛋白。是。那一般在还没有检测出来这些问题的话，以心脏保健品常会提到的一些 Q10 辅酶 ，Q10 这个已经是用很久的产品，在仁医也获得了很多实证的经验。是。另外的话，像那纳豆激酶，是、哦，或是一些。红曲酵素是，因为红曲酵素里面它有一个红曲菌素、嗯，它是具有降血脂的功效，<是>它的化学成分上面跟过去的一些降血脂的药物是一些比较相关的，是、嗯，这些都可以做一些心脏保健的预防
0: 。我觉得像红曲酵素，我自己就非常有感，因为我自己本身也是属于心血管需要保养一族，然后在我们自己吃的那个保健品里面都会看到啊，我们之前不是都常常在讲说日本人为什么那么长寿？所以，有时候他们研发出来像纳豆酵素，然后红曲酵素，我觉得这都是很有名的血管清道夫，对不对？你刚刚提到说帮忙就是可以清除血脂，那其实狗狗、猫咪他们血脂的这种状况也很多吗？
1: 也还是有，因为现在饮食那边比较丰富。可是你像说刚刚提到的纳豆的部分，纳豆的话，<對>国际研究上面它是比较偏向于清血脂的作用。是，可是红曲的话是有点降血壓降血
0: 压，嗯、对，它是降血压。对。
1: 那另外可能还会平常去补充一些抗氧化剂，哦、嗯，比如说像。像 Q Ten 啊，或是像比较多人在使用的松树皮之类萃、oh. 萃取物都会有
0: 。所以心脏的保健其实很复杂、欸，就是不管是不是心脏它自己本身的构造，然后那你但是先天长成这样子就，就就不是能够能够能够做什么去改变的。可是像。呃，其他像血管啊，附近的血管，因为心脏很多很多的血管，那从血血管保健的相关的问题，血栓啊这些，好像真的都是一个一个很复杂的体系，对，要注意的很多，感觉不是那种好像补充单一一个元素，还是说你。做一件单一的事情就可以去做好管理跟预防
1: 。对啊，因为心心脏就像一台车子的引擎嘛，嗯、你要带动整辆车子去前进，所以你还是必须要去注意到很多平常的保养，嗯、那甚至有时候的。呃，调教你都必须要去做。是
0: ，那你对于就是像现在，尤其是今天我们录的这一天哦、喔，台北明显的变冷，对。然后我相信今天早上起床的时候超难起床，对。然后就会一直躺在床上，觉得说啊，我好像这里也不舒服，我好像那里也不舒服。然后我就是心脏就是变冷了，就是、好像怎么心脏有点痛痛的，其实只是赖床一直起不来。<笑>对，就是在这种季节，真的人很容易给自己那种，不管是理由也好啊，或者是真的不舒服，那如果纯粹想赖床。那狗狗、猫咪就是在这种天气哦，有没有什么要提醒饲主要特别去注意一些，或者是观察？例如说，可能早上有运动习惯的狗狗，不要让他们走太久，还是这我自己猜的啦。我是说，有没有这样子的一些提醒，可以让饲主知道说？在这个季节，真的，我们自己人会觉得啊，这里乖乖，那里乖乖的。动物可能也会
1: 。以现在季节来讲，天气比较冷的时候，它可能就会把自己的身体缩在一起， oh. 或是可能会窝在一个地方定点不动。嗯， oh. 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 那表示它觉得，哎，可能这个环境上面它有点，以温度来讲有点冷了<是>、啊。适时的话，如果要外出，还是可以帮他添加一些衣服。Oh. 嗯，只是衣服要记得清洗我们之前遇过，就是有主人。<笑>就一整整个冬天只把它洗一次而已，那到最后那个衣服就有一点味道。
0: 有啊，我们家小的时候有一只狗，因为有一只小比熊，然后就是它后来很老了，已经十几岁了，然后它一天到晚就是一天二十四小时，它大概二十小时在睡觉，而且它一年四季都穿着衣服，因为夏天有冷气，冬天有那个，然后一直到很多年后我才发现，我好像没有看过第一个，我一天就跟我妈讲说我没有看过它裸体、欸，哎，就是没有看过它没有穿衣服的状态，跟第二个它怎么都穿同一件衣服，为什么那个衣服好像都没有洗过？我妈说它都在家啊，它都在睡觉。他也没干嘛，不需要啊。这是一年四季都穿同一套。<笑>我就觉得，也许中间偶尔有脱下来看，因为毕竟我没有跟他们住在一起的时候，也许偶尔有脱下来洗，只是我没看到。但你就看到他穿同一套，因为我妈的理由是说，他不是舍不得买衣服给他，他理由是说他很喜欢那一套，他穿的特别舒服。
1: 大红大红色
0: <笑>旗袍这样，对，所以就是我我觉得养宠物真的是很有趣的时候，我我们现在都是当小孩一样，当家人一样了。那我们在帮他选择就是东西的时候，很容易去投射我们自己的想法。对，像我现在就会觉得，因为我自己本身是血压也高啊，然后心血管很需要管理的。那虽然我的狗狗现在才四岁，可是我我感觉就是有时候跟医生聊完，我自己会觉得很恐怖，因为。以以前都会觉得说啊，他还小，就是好像三四岁啊，就应该是不会有什么问题吧。甚至以前都觉得老年狗才会有心血管的问题，现在好像不是欸。对啊，甚至小型犬，你如果先天就是有一些心血管的，就是心脏的一些构造缺陷的的话，那甚至小的时候就会有可能吗？所以保养心血管真是一辈子的事，而且我觉得心脏是一个好操劳的器官哦、喔，因为只有它不能停啊
1: 。医生聊天，医生也不是要故意去造成各位主人的焦虑，<是>也不是说要故意去制造你们的绿病症或者什么，只是说我们希望能够将我们的医学知识去做一个分享，<笑><是>因为真的不知道疾病什么时候会到来。<對>像之前有些人也会去谈说，哎呀，我的狗这么年轻，怎么可能子宫蓄脓？但、oh, 偏偏它只发情的。一次，第二次发情它<是>就子宫蓄脓，它是从一岁多就子宫蓄脓，也是遇过啊。对，所以很多疾病不见得是老人家的老老龄犬、老龄猫的专利，啊<對>，只是说什么环境去诱发，每个不一样
0: 。有啊，像我们就有听众朋友跟我们讲说他。就是每个礼拜都在听，我说，那你每个礼拜听下来，你的感觉是什么？他就说，我会觉得活着好有希望。他就说，我说真的吗？我就说我不配，因为我有时候也会问一下听众的反应。我说，我会不会讲太多疾病了？然后会不会让你觉得说这节目好烦哦？每一集都有一个病，然后就是一直在讲讲这这些，就是让世主很担心的事情啊？不会啊，因为能够讲出来，代表已经有研究，已经有发现，跟临床上可以做得到的。他说，那如果就算有一天我的小朋友发病了，还是他今天遇到。什么问问题，我都会觉得说，现在医学很进步，很有救，对啊，所以其实这也是我们想要带给大家的一个一个呃观念哦，就是说预防真的是胜于治疗，尤其是我们前面讲到。毛小孩他不像人类，人类自己会知道说，哦，我最近哪里痛痛的，我可能最近呃吃的有点太好了，我要小心一下，我要节制一下。可是毛小孩不知道，就你给他什么，基本上他照单全收，然后跟就是他自己也不会跟你反映说，哎、欸、妈，我今天觉得有点闷，我今天怎么觉得讲话怪怪的？对那真的就是只能靠我们自己去察觉，然后跟我觉得毛爸毛妈，你们真的要有多一些的知识，当然就不要像我这样子，有时候会自己吓自己，就是我的狗咳两声，我就觉得嗯，你是不是心脏病？对，那是太过度。但是呃，我也要讲，我有个很好的习惯，就是我们家狗狗都有定期的健康检查，那这是我很坚持的，因为不透过检查，你真的不会知道它怎么了。对，然后还有一些。呃，预防保健，像我一直是觉得，现在很多做狗狗、猫猫保健品的厂商，他们是很用心的。因为以往我们会觉得说，好像动物吃的都是人吃的剩下的。可是现在做动物的保健品，我真的都发现，有时候他们吃的比人还好。对啊，像很多就是在人体就是有有就是经过实证的一些很好很好的成分，那现在都用来照顾毛小孩，我觉得这真的是非常好的事情。对啊，因为真的，你迎接一个宠物来到家里，你就是迎接了一个新的家人。你不会希望它太早离开我们，你也不会希望它生活品质不好，就是病啊、痛啊，你看了也会很心疼。像黄医师你常常讲的，要好好的就是做健康检查，然后真的有一些预防医学的观念哦，像比如说什么样的成分可以呃在保健品里面是可以对他们有益的，这个真的是要好好的学习一下。嗯
1: ，我觉得现在的整个消费医师抬头，然后。大家各个民众对于宠物的用心度也变得比较高，嗯、真的是把猫还视为家人。是，所以嗯，现在的这一些保健品上面的话，他们的用料，坦白讲，已经比过去好很多，进步很多，嗯、甚至有些厂商都不喜去使用一些进口的产品、进口的原物料去做的。<對>平常在选的时候，我们也可以去看说它是不是。有符合一相对的规范，比如说像刚刚提到的<是>呃那个红曲的部分，嗯，红曲的话，其实食药署它也有规定说这个红曲萃取的浓度那些，嗯，可以去选选一些厂商，它的信用比较良好，然后真的是合法、嗯、规范去做这些事情对，那对猫小孩也是一个保障
0: 。那今天非常谢谢黄院长，就是在这个冷飕飕的天气哦，跟我们谈这个非常有感的心血管保健。那就我们下次再邀请黄院长来跟我们聊天，然后也祝福大家的毛小孩都健健康康。我们下次再聊喽。OK， 拜拜 <bye>。Bye bye